0: So. Das ist sehr schön. Das, das fiction diffusionsgesetz <lacht> 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 no, Fick-Diffusionsgesetz. Was Gesetz. hast du uns zu sagen? Ich <lacht> habe Adolf Fick im Angebot. Ähm, Vor- und Nachname <lacht> schlecht gealtert. Situs <lacht> <Und lacht> in Bersus.
1: Der Vorklinik-Podcast. Herzlich willkommen bei Sidos Versus, der Fockney-Podcast. Ab die Uschi waren die Worte von Wimmer, als er hier in den Raum gesteppt ist.
0: Das ist eine Ente.
2: Wir,
1: wir gehen jetzt mal richtig steil. Ich Neuer bin, Raum um übrigens. Moritz, ja. bin
2: ich. Hi, servus. Hi, ich bin der Fabian.
1: Ja, ja, wir sind umgezogen mit äh, den Sidos Versus Studios in den, in den neuen Headquarter. So nennen wir das jetzt mal. Genau, genau. ja. In Wie? die
0: Erdgeschosswohnung in Hanschusheim. Es ist, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen eng hier. Ich weiß nicht, ob das denn, also ob es ein bisschen... Halt? oder ob die Akustik anders ist, gerne mal Feedback geben dazu. Ich glaube auch, es ist hier sehr warm im Sommer. Ja. Aber es heizt sich ordentlich auf. Könnte sein, dass wir noch ein bisschen ölen werden. Von daher brauchen wir vielleicht ein paar mehr Klicks noch, um eine
2: Klimaanlage zu finanzieren. <lacht> Schauen wir mal. Und wir stehen unter einer gewissen Beobachtung, äh, weil wir direkt vor dem Fenster sitzen quasi. Das heißt, wenn da irgendjemand Interessantes vorbeilaufen... Genau. Sollte, dann melden wir uns oh. bei euch. Da können ja mal. Wollen wir die, Adre
0: die Adresse durchgeben? Du du so. Leo kann jetzt piepen. Kannst, wenn du jetzt piepst, geht es dann in Moment. die Folge rein. Da warte ich gesagt, die Adresse. Jetzt. Okay. Der kam an.
1: <lacht> mal gucken, <lacht> ob es geklappt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, liebe Freunde. Ähm, wir gehen weiter, jetzt haben wir genug gefaselt. In, zurück in die Atmung. Bei der letzten Folge zur Atemmechanik waren wir irgendwie so ein bisschen <lacht> gröber unterwegs mit so vielen Volumina und Flusskurven, bla bla. Jetzt wollen wir ein bisschen reinzoomen, so wie das bei uns eigentlich immer ist, vom Großen ins Kleine und uns anschauen, äh, was mit den Sauerstoffmolekülen passiert, nachdem sie erfolgreich in unserem anatomischen Blasebalk, auch Lunge genannt, ganz nah an die Alveolen gebracht wurden. Stichwort Gasaustausch. Ähm, was die Atmung angeht, heißt es also nicht mehr Sadomaso-Grobmotorik, sondern nur noch zart beseitete Blümchenphysiologie
0: und abfahrt.
1: Ganz kurze Werbung.
0: Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen? Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen. Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel, sein eigener Chef zu sein. Ja,
1: seinen Arbeitsalltag selbst zu
0: gestalten. Oder auch eine enge Bindung zu den Patienten aufbauen zu schon Stark. Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren KommilitonInnen ganz ähnlich geht und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lasstdichnieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte.
2: Das war's schon. Sehr gut. Ich das war echt mehr so als Intro ge gedacht, aber, aber du so knallst noch Wir ziehen es durch, komm. Ja, also okay. Fabian, dein,
1: wirklich deine Intros, die <lacht> sind vom geil, ehrlich. Ja.
2: Okay, in diesem Sinne, großes Thema für heute, Gasaustausch. Wir wollen uns also anschauen, was eigentlich passiert zwischen O2 wird eingeatmet und O2 kommt dann auch ins Blut und auf der anderen Seite das CO2, was aus den Zellen kommt, was verbraucht wurde, muss ja auch wieder ausgeatmet werden. Deswegen unsere drei großen Themen für heute. Ventilation, der Luftaustausch in der Lunge, die Diffusion, das heißt die Gase müssen auch in den Alveolen diesen, diesen kleinen Gap überspringen zwischen Luft und Blut und dann auf der Gegenseite gewissermaßen haben wir die Perfusion, das heißt die Lunge muss ja auch durchblutet werden, dass die Atemgase überhaupt aufgenommen werden können und dann im Körper verteilt werden können mit dem Blut.
0: Genau. Und deswegen starten wir jetzt auch direkt rein in die Ventilation. Und ähm, also quasi mit der mit dem Luftaustausch in der Lunge, mit der Belüftung der Lunge. Und ähm, es, es kommt ja manchmal bei mir vor, dass ich nur so zu ja, so, so, so 80 gut vorbereitet mich in so eine, so eine, so eine Folgenaufnahme hocke und mich dann so versuche, ein bisschen nebenbei einzulesen in das Thema. Und das Skript hat hier tatsächlich der Fabian geschrieben. Und die Einleitung jetzt zur Ventilation äh, geht wie folgt. Unser Sauerstoffmolekül möchte sich sozial engagieren, hat den großen Traum ins Blut zu gelangen und den Zellen letztlich Energie in Form von ATP zu liefern.
2: Die Einleitung kam ja vorhin und, schon, ne? Das war die, die, die Blümchenphysiologie.
0: physiologie Die Zwischeneinleitung.
2: Das ist ja, schon das Thema, genau. Moritz. Und dann ist
0: jetzt die, die Leitfrage, mit welchem Team geht das Sauerstoff da rein? Ja, also... Ihr Spaß beiseite. Also wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was geht da so in die, in die Lunge rein und das ist am Ende die Luft, wie wir sie eben einatmen und das ist immer ein Gasgemisch. Also das ist ähm, nicht irgendwie nur so reiner Sauerstoff oder sonst irgendwas, wie man ihn irgendwie aus der Flasche, aus der Sauerstoffflasche, aus dem Krankenhaus kennt, sondern da sind ja immer nur gewisse Anteile Sauerstoff und ein bisschen CO2 und so weiter ist auch dabei. CO2 ähm, wird ein bisschen mehr gerade, ist ein Riesentopic, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, und da gibt es halt einfach unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Und der größte Teil von dem Ganzen ist aber tatsächlich Stickstoff. Stickstoff äh, sind 78%, ähm, Sauerstoff sind nur so um die 21%. Genau, und dann eben Kohlenstoffdioxid ähm, hat einen deutlich, deutlich kleineren Teil, aber hat eben eine sehr relevante Wirkung in der Umwelt. Der Luftdruck an bitte was? das muss doch deine grüne, grüne Jugendmitgliedschaft nochmal. ihr habt es auch gar nicht gar nicht gerade ne? mit dem dass ich so diesen Joke nicht eingebaut hatte äh, ja. aber wir haben beide daran gedacht ah ja, ja.
2: ja. aber es ist gut dass du nochmal mal darauf hinweist es ja. ist wirklich also kann ein ich ein ein ich Thema. mitbekommen ja. Ja. Also, ja
0: genau so ähm, Luftdruck ist dann am Ende ähm, das was quasi also wir haben davor über die verschiedenen Anteile am, an dem, an, dem, an, dem, an dem, der Luft quasi gesprochen und die haben natürlich auch noch einen, einen Druck, mit dem sie wirken, also ein, eine, eine Kraft auf die Fläche, ähm, mit der sie auf die Lunge, auf die Alveolen am Ende wirken. Und man kann quasi ausgehend vom Gesamtdruck, den man hat in der Umwelt, und den einzelnen Anteilen in diesem Luftgemisch, man spricht davon, den sogenannten Fraktionen, auf den Partialdruck ähm, schließen. Und den berechnet man eben quasi, wenn man den, diese Fraktion, also den Anteil am Gasgemisch nimmt, mal dem Gas Gesamtdruck. Und dann kommt man zum Beispiel für, und das sind so Sachen, die man sich durchaus merken kann, für Sauerstoff auf einen Partialdruck von 21,3 Kilopascal. Das sind dann aus irgendwelchen Gründen, wird es immer noch umgerechnet, in Millimeter Hg. Ähm, das sind nämlich 160 Millimeter Hg beim Sauerstoff und beim CO2, wie gesagt, eben deutlich, deutlich weniger. Ähm, das sind 0,04 Kilopascal und 0,3 Millimeter Hg Partialdruck.
2: Und jetzt kommen wir zu etwas sehr Intuitivem eigentlich. Und zwar, dass so ein Gas, das will sich ja ausbreiten. Es hat dadurch auch ein Volumen. Und dieses Gasvolumen ist abhängig von zwei Parametern. Einerseits der Temperatur und dem Gasdruck auf der anderen Seite. Definieren die Messbedingungen, unter denen das Gasvolumen gemessen wird. Und da gibt es zwei große, sage ich mal, relevante Messbedingungen. Das eine ist die STPD, das ist einfach die Standardmessbedingung, steht, also dieses Buchstabenkürzel da, steht für Standard Temperature Pressure Dry und bezeichnet die physikalischen Standardbedingungen. Irgendwie messen PhysikerInnen also scheinbar bei Temperatur 0 Grad, Luftdruck 101 Kilopascal, also wie auf 110 Meter Höhe über Meeresspiegel und bei komplett trockener Luft. Also es immer eine Winterjacke einpacken, wenn ihr bei den Physikern praktisch <lacht> <lacht> ja, Scheiße, also man, ja, man, man, man unterstellt es denen ja auch, aber auch diese, diese Messbedingung, sage ich mal, ist jetzt nicht unbedingt sonderlich lebensnah. Also da kommen wir jetzt äh, zu, den, zu den PhysiologInnen, die messen also mit äh, BTPS, was jetzt äh, nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine komische Sexpraktik beschreibt oder irgendwie sonst was, sondern es steht mm. einfach nur mm. oh. <lacht> für, für Body Temperature Pressure Saturated. Also es geht um physiologische Bedingungen im Alveolarraum. Ja, da hat 37 Grad circa, da herrscht der aktuelle Luftdruck und die Luft da drin ist natürlich auch mit Wasserdampf gesättigt, ja, weil wir die ja eingeatmet haben und weil sie dort erwärmt wurde im Körper. So, und um da überhaupt hinzukommen, muss jetzt unser O2 einen schon relativ beschwerlichen Weg zurücklegen, kann man sagen, weil es kommt erstmal gar nicht direkt an die Alveolen. Es muss erstmal durch den ganzen restlichen Respira Respirationsdraht. Ja. Und der wird unterteilt. Zum einen in den Alveolarraum. Dort findet der Gasaustausch statt. Man nennt es auch Respirationszone, weil da tatsächlich O2 ins Blut aufgenommen wird und CO2 in die dort befindliche Luft zurückgegeben wird. Dieser Alveolarraum beginnt aber tatsächlich erst ab dem 17 von diesen dichotomen teilungen der Bräunchen, also die teilen sich ja immer weiter auf und erst relativ spät beginnt dieser Alveolarraum oder die Ein Bisschen random, ne? So 17? Mhm. Warum, warum sind 17 von 23 und nicht 18? Ne? Kein Mensch weiß es so ganz genau. Aber es ist einfach so und der andere Teil, also alles bis dahin wird auch als Totraum bezeichnet oder Konduktionszone. Konduktion deswegen, weil da die Luft durchgeleitet wird. So. Und normalerweise ist dieser Totraum, jetzt wird er als anatomischer Totraum bezeichnet. Das heißt, alles ab Mondnase, wo die Luft halt als erstes ankommt, bis dahin, wo der Alveolarraum beginnt, ist der anatomische Totraum. Ja? Weil dort ähm, ist halt Trachea und da kann kein Gasaustausch Gasaustau stattfinden, physiologischerweise. Und dieser anatomische Totraum hat ungefähr ein Volumen von 150 Milliliter. Und dann gibt es aber auch noch einen sogenannten funktionellen Totraum. Und der ist immer nicht physiologisch. Das heißt, die Alveolen sind dort zwar Luft ausgesetzt, also belüftet, aber sie haben keine Durchblutung. Deswegen findet dort auch kein Gasaustausch statt. Und. Wie zum Beispiel, wenn man eine Lungenemolie hätte. Genau, ja. Dann haben wir genau dieses Problem. Luft ist zwar da, aber es ist nicht durchblutet. Genau. Das heißt, effektiv haben wir ähm, ein ja. Problem. So. Und. Genau. Dieser Totraum wird auch, also das spielt ja schon eine relativ große Rolle, wie groß diese einzelnen Volumina sind. ja, Weil wir ja wissen wollen, ähm, okay, wie ist eigentlich die Gasverteilung in den Volumina in der Lunge? Mhm. Genau. Und da spielt eben auch der Totraum eine große, eine große Rolle, weil wenn der größer wird, ist auch nicht gut. Deswegen muss der berechnet werden.
0: Genau, und dafür gibt es die borsche Totraumformel die ja durchaus nicht ganz so einfach nachzuvollziehen ist. Also ich würde vielleicht sagen, ich drop vielleicht erstmal die, die Formel vorne weg. Und das wäre, also ihr dürft euch da nicht durcheinander bringen lassen, von VD und VT. VD ähm, steht hier, nehme ich an, für Death Room oder so, wird es auf Englisch irgendwie heißen, keine Ahnung. Also für Totraum. Und VT, was der Totraum ja auf Deutsch wäre, ist da hier steht für Total, also quasi den, das, das in dem Fall betrachtete Totalvolumen Beziehungsweise eben das expiratorische Atemvolumen, das hier betrachtet wird. Und die Formel ist dann eben ähm, Vd, also der Totraum, ist gleich Vt, das expiratorische Atemvolumen, mal, und dann folgt ein Bruch, und da steht oben in dem Zähler ähm, die CO2-Fraktion in den Alveolen minus die CO2-Fraktion in der expiratorischen Luft. Und im Nenner steht dann die Fraktion der der alveolären CO2-Fraktion. So, und jetzt habt ihr erstmal gar keine Ahnung, was damit gemeint ist. Das ist, total nachvollziehbar. Man unterscheidet hier nämlich zwischen zwei verschiedenen, also wir hatten erstmal gesagt, Fraktionen, das ist quasi der Anteil an dem Gasgemisch. Ja, also wir schauen uns hier quasi an, wie viel von dem, was da betrachtet wird, ist CO2. Weil wir hatten ja gesagt, es gibt da ja verschiedene Gase, die da beteiligt sind, mit verschiedenen Anteilen an dem Volumen, und man schaut sich eben hier unter anderem das CO2 an. So. Und da unterscheidet man zwischen dem alveolären CO2 und dem expiratorischen CO2. Denn ihr könnt euch ja schon denken, dass was wir an, ähm, an, an CO2 in den Alveolen haben, das wird wohl am allermeisten sein. Weil da wird ja quasi von unserem Blut das ganze CO2 abgegeben und da in den Alveolen haben wir den größten, die größte Fraktion an CO2. Während wir... Wenn wir nur die expiratorisch, nur expiratorisch das CO2 anschauen, dann haben wir immer ein Gemisch aus Totraumluft und alveolarer Luft. Und dadurch ist diese CO2-Fraktion in dem expiratorischen Anteil deutlich niedriger, als sie in, dem, in den Alveolen wäre. So, und dieses Prinzip ist wichtig, das zu verstehen, dass es einen Unterschied macht zwischen der alveolären CO2-Fraktion und der expiratorischen, der sogenannten gemischten expiratorischen CO2-Fraktion. So, und wie kommt man jetzt an die alveoläre CO2-Fraktion? Da kann man ja nicht irgendwie quasi bis in die Alveolen irgendwie ein Messgerät vorschieben, also das wäre, glaube ich, sehr unangenehm. <lacht> ähm, stattdessen schaut man sich einfach die endexpiratorische CO2-Fraktion an, weil man da wohl relativ nah rankommt an die alveoläre CO2-Fraktion. Das kann man sich eigentlich relativ plastisch vorstellen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr atmet einfach in einem Zug richtig lange aus, irgendwie mehr oder weniger, bildlich gesprochen jetzt, bis ihr die Alveolen leer pumpt, mehr oder weniger, dann kommt ihr quasi an die CO2-Fraktion, die es eben in den Alveolen gibt. Deswegen schaut man sich bei der alveolären CO2-Fraktion eben die endexspiratorische CO2-Fraktion an. So. Man
2: muss sich quasi vorstellen, dass in dem ganzen Restweg quasi zwischen Alveolen und, und Mund halt sonst mhm. wie, so eine, wie so eine Luftsäule steht, wo nichts ausgetauscht wird. Ja? Genau. Und die wird erstmal ausgeatmet, ja. wenn ihr so ganz entspannt ausatmet und euch ja. nicht die Lunge aus dem, genau. aus dem Thorax genau. ausatmet. Und da ist noch eine Sache jetzt
0: zu nennen, wenn wir uns auch Gedanken machen wollen darüber, wo diese Formel eigentlich herkommt. So, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Special Interest oder wie auch immer, keine Ahnung. Weil jetzt gerade, als ich gesagt habe, wir bereiten uns manchmal nur so 80% auf die Folge vor, war das ist natürlich nur ein Spaß. Wir knien uns hier immer richtig ins Thema rein. Und Fabian und ich mhm. haben uns jetzt gerade kurz vor der Folge... Noch versucht, irgendwie da reinzufuchsen in diese, also wo diese Formel genau herkommt. Und wir waren da irgendwie so 40 Minuten oder so, <lacht> saßen wir da vor so einem A4-Zettel und haben irgendwie versucht, hier mit Umstellen und Formel und so. Wie die letzten irgendwie, <lacht> <zehn> Klasse, leicht. <lacht> irgendwie das zu Bockstark. checken, wo diese Formel herkommt. Und wir haben es auch gecheckt. <lacht> das Aber Das ist maximal ungeeignet nicht. für so einen also Podcast. Also, <lacht> <lacht> Von daher würden wir euch einfach jetzt mal sagen wo das Ganze grundsätzlich herkommt. Und wer da richtig Spaß dran hat, das nachzurechnen, da kann ich mal loslegen. Ähm, aber an sich braucht es gar nicht unbedingt. Also diese Formel leitet sich von der grundsätzlichen Überlegung ab, dass ähm, Vt, also die, der, das Gesamtvolumen, das wir expiratorisch ausatmen, sich zusammensetzt eben aus dem alveolären Volumen und dem Totraumvolumen. So. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter aufklastert, nämlich quasi nur auf den CO2-Anteil, dann setzt sich diese Luft zusammen. Entweder aus dem gesamten Volumen mal, also Vt mal die expiratorische CO2-Fraktion, das war diese gemischte Luft, die wir gerade hatten, oder, also ist gleich, VD also die Totraum, das Totraumvolumen mal die inspiratorische CO2-Fraktion, weil im Totraum verändert sich ja nichts an unserem CO2, plus das alveolare Volumen mal, das, mal die alveolare bzw. endexpiratorische Fraktion. So, und da machen wir auch Cut, also da müsst ihr auch gar nicht jetzt irgendwie groß weiterdenken, wenn ihr das nicht wollt, aber wenn man diese Formel jetzt ein bisschen umstellt, durch die Gegend schiebt, dann kehrwert drüber und was weiß ich, was wir da alles veranstaltet haben, dann kommt man irgendwann auf diese Borsche-Formel, ähm, aber an sich reicht es, wenn ihr euch mehr oder weniger ähm, über, also einfach diese Formel merkt und für die mündliche Prüfung dann vielleicht im Physikum noch auf dem Schirm habt, was da für eine Formel grundsätzlich dahinter steht. Ich glaube, dann seid ihr da äußerst gut gewappnet. Ja, aber äußerst
2: gut. Ja, also also ich meine, <lacht> weißt du, ganz am Anfang wir wir machen da auch noch am Anfang irgendwie so ein Intro ne und, und sagen, okay, jetzt wird alles eigentlich entspannt und Blümchenphysio und so ne, und dann kommen wir hier mit solchen Volumina hier um die Ecke ge ja, gefahren. so also, also,
0: verständlich gerade, nee, das haben wir schon gecheckt. Ja, nee, aber genau, aber, nee, aber ich meine, ich will
1: nur sagen, dahinter, ja. dass, dass, dass wir halt eben nicht einfach nur die Formel an die Tafel schreiben und sagen, lernt sie halt auswendig, ja. sondern man kann, man kann jetzt nachvollziehen, woher es kommt.
2: Genau. Super. Also ich glaube, da ist einfach irgendwie besonders relevant so dieser Schritt. Ne, wir haben ein Gesamtvolumen an Luft, was da, was da existiert und daraus wollen wir dann auf die einzelnen Gasvolumina schließen. Ja, und so kommen wir dann über diese Formel zum Totraumvolumen Letzten Endes. Genau, und Der genau Todraum kann genau. nämlich ventiliert werden. Genau, ja. Also das, das zweite, da nehmen wir jetzt quasi die Atmungskomponente mit rein, nämlich die Atemfrequenz und kommen darüber zu unseren Ventilationsvolumina. Zum Beispiel, wer hätte gedacht, das Totraum Ventil. Die, 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 die Totraumventilation. Genau. Jetzt. Und die berechnet sich eben aus dem Totraumvolumen, wofür wir die Bohrformel brauchen, mal der Atemfrequenz. Ja, also normal so ungefähr 12 pro Minute, also kommen wir zu einer Totraumventilation von 1,8 Litern pro Minute, die da quasi an Luft pro Minute durchgepumpt werden. Die alveoläre Ventilation ist dann, könnt ihr einmal kurz selber überlegen, wir haben ja ein Alveolarvolumen, wie setzt sich dann also die alveoläre Ventilation zusammen? Alveolarvolumen mal Atemfrequenz. Also normales Alveolarvolumen von 350 Milliliter mal 12 ähm, Atemzüge pro Minute, haben wir also eine alveoläre Ventilation von ca. 4,2 Litern pro Minute. Jetzt muss man sich aber verdeutlichen, dass da nicht alles von der eingeatmeten Luft und dadurch dem, dem O2 auch direkt zu den Alveolen kommt, um da ausgetauscht zu werden. Sondern nur ca. So 10% des Gasgemisches, was wir da immer einatmen, wird auch tatsächlich ausgetauscht. Und das liegt daran, dass von dieser eingeatmeten Luft, die vermischt sich ja erstmal mit dem, mit dem ganzen Residualvolumen, was da noch so, so rumeiert in unserer Trachea. Und deswegen kommen erstmal nur 350 Milliliter von den eingeatmeten 500 Millilitern tatsächlich im Alveolarraum an. Und auch dort ist ja, ist ja auch noch sonstige Luft, noch CO2, noch ein anderes Gasgemisch. Und deswegen kommt gar nicht alles von dem O2 und von der Luft in den Genuss tatsächlich auch ausgetauscht zu werden. Ja, und so wird nur 10% des Gasgemisches auch wirklich ausgetauscht. Und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen wie so eine Säule, die immer weiter gedrückt wird. Ja, also wenn ihr einatmet, dann wird das, was normalerweise schon in eurer Lunge ist, quasi weitergedrückt. Ein Teil davon kommt auch an die Alveolen, wird ausgetauscht. Aber eben nur relativ wenig. Und ähm, der Rest wird, wird, wieder, wird wieder rausgedrückt. Ja, also es ist ein System, was immer auch darauf bedacht ist, dass die Lunge ja offen gehalten werden muss. So, und hier nochmal kurz zu den Fraktionen, ja, weil man sich ja verdeutlichen muss, okay, wie viel von unseren Atemgasen wird eigentlich aufgenommen? Und zwar ist es bei dem Sauerstoff sogar prozentual gesehen relativ wenig. Ja, also in der Inspirationsluft haben wir 21% Sauerstoffanteil. In der Expirationsluft sind es nur, also sind es 15%. Das ist gar nicht so viel, was da sozusagen tatsächlich ähm, ins Blut kommt. Und das liegt aber auch daran, dass natürlich in der, in der Luft schon relativ viel O2 drin ist. Beim, beim CO2 ist es, ist es anders. Es verändert sich stärker. Weil da haben wir ja nur so 0,03, jetzt wahrscheinlich 0,04. und wenn die Menschen irgendwann diese Folge hören, wahrscheinlich 0,05 Prozent in der Atmosphäre. Also Politisch. Ich habe schon einen Antrag zugeschickt bekommen. <lacht> ne. ähm, also so von, von ungefähr 0,03 auf 4 wenn ihr vergleicht, CO2, Fraktion CO2 in der Inspirationsluft versus Expirationsluft. Und zwar liegt es eben daran, dass es relativ sehr stark ansteigt. Ja? Also wir haben wir haben am Anfang super, super wenig in, in, der, in der Luft, ja, in dem normalen Gasgemisch, aber im Körper ist ja schon was, fällt ja schon was an, wird auch relativ viel ausgetauscht und so kommen wir dann auf unseren relativ hohen prozentualen Anteil in der Expirationsluft. So, und aus, wozu braucht ihr eigentlich das jetzt alles? Das ist eigentlich ja, nur dazu relevant um quasi aus der Konzentrationsdifferenz die aufgenommene Menge O2 zu berechnen. Ja? Also wenn ihr jetzt wissen wollt, keine Ahnung, jemand raucht seit 50 Jahren zwei Packungen Zigaretten am Tag, dann wäre es ja schon ganz relevant und der kommt zu euch, ist komplett bleich angelaufen, hat blaue Lippen, dann wäre es ja schon ganz relevant zu wissen, okay, wie viel von dem Sauerstoff kommt eigentlich tatsächlich bei dem im in, in Blut an. Ja? Und ähm, genau, also Leo ist ja auch ein sehr musikaffiner Mensch ja und jetzt stellt euch vor, irgendwie Performt gerade hier ähm, im, oh. im, 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 im Stadion, irgendwie Olympiastadion in Berlin. Und dann gäbe hey, es ja. dann natürlich die ein, die ein oder andere junge Frau, äh, die, da, so die da ohnmächtig zusammenklappen würde. Und woran liegt das jetzt aber?
1: Vielleicht, vielleicht eher so die vielleicht in, vielleicht
2: in innenstadt Vielleicht das ist nicht gut genug für. Vielleicht, so, vielleicht Heidelberg-Innenstadt, das würde ich, ich, würd würd ich kriegen. Oh, du bist ja süß. Ja, und warum würde Moritz ohnmächtig werden? Das würde natürlich daran liegen, dass er äh, in dem Moment, wo Leo die Bühne betritt, nicht ganz das volle Volumen seiner Lungen ausnutzen würde, sondern relativ flach atmen würde und deswegen ähm, atmet er ganz viel CO2 zwar ab, aber nimmt im Vergleich dazu relativ wenig O2 auf ähm, und er hyperventiliert also. Das heißt, der, der CO2-Gehalt arteriell wird sehr niedrig, im Gehirn reagieren die Gefäße mit Vasokonstriktion und dann geht das Licht aus.
0: Jetzt wir noch ein, Zumindest
2: vorübergehend. Ja.
0: Einen letzten Quotienten hier rein bei der Ventilation und das ist der respiratorische Quotient, der ist gar nicht so komplex. Es ist das Verhältnis der abgeahndeten Menge CO2 zur aufgenommenen Menge von O2. Ja, also man schaut sich quasi an, ähm, wie ist das, ähm, das CO2 in der Alveolarluft geteilt durch die Differenz äh, des Sauerstoffs in der Inspirationsluft und der Expirationsluft. Also wie viel CO2-Ausatmung fällt auf Sauerstoffaufnahme. Jetzt seht ihr in der Formel übrigens, dass man die, ähm, die, 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 das inspirierte CO2 vernachlässigen kann. Das ist einfach nur relativ klein, deswegen schauen wir uns das hier eben nicht an. So, und das, dieser respiratorische Quotient hängt ganz maßgeblich natürlich von der Atemfrequenz ab. Aber auch, und das macht es hier ziemlich spannend, von den Nährstoffen, die im Stoffwechsel zur Energiegewinnung verbrannt werden. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, womit man unbedingt rechnet. Aber äh, die, die Kohlenhydrate und die Fettverbrennung haben einen unterschiedlichen Bedarf an Sauerstoff bzw. unterschiedlich intensive CO2-Produktion. So, und da kann man sich eben merken, und das wisst ihr ja vielleicht noch, wenn ihr das insgesamt bilanziert habt, dass bei der Fettverbrennung weniger CO2 abgegeben wird, und bei der Kohlenhydratverbrennung insgesamt man eine höhere Sauerstoffabgabe hat. Und wenn man sich das jetzt quasi eben weiter überlegt, hier auf diesen respiratorischen Quotient übersetzt, dann ergibt das, dass bei der reinen Fettverbrennung der respiratorische Quotient etwas niedriger sein muss, nämlich bei ungefähr 0,7 liegt und bei der reinen Kohlenhydratverbrennung eben mit 1 etwas höher ist.
1: Ja, bei, 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 bei den Kohlenhydraten braucht man pro CO2 ein O2 und bei den Fetten braucht man halt mehr O2 tatsächlich. Genau. Macht ja Sinn.
0: Und das zeigt sich zum Beispiel eben auch bei der sportlichen Leistungsfähigkeit, dass dann eben quasi, wenn irgendwie man bei einem längeren Lauf eben einfach die Kohlenhydratspeicher ähm, eben abbaut, dass man dann eben einen höheren Sauerstoffbedarf hat und deswegen ja. auch dann die die Leistungsfähigkeit ja. am Ende. Also man, dass man quasi später dann, wenn die Kohlenhydrate verbrannt sind, ja, aus okay. dem gleichen Sauerstoff nur weniger Energie.
1: Geile Ausrede dafür, dass ich, dass ich das nächste Mal nach zwei Kilometern abbrechen kann. Oh,
2: Kohlenhydrat ist Ende. Zapps. Ja, ja, nach zwei Kilometern schon. Ja, nach genau. zwei Kilometer. ja aber man muss schon echt sagen, ne, diese, diese respiratorischen Quotienten, die werden irgendwie unverhältnismäßig oft auch abgefragt ja. oder spielen irgendwie eine Rolle bei... Klausurfragen oder ja, Physiker, genau. ne? ja.
1: So, jetzt, jetzt waren wir jetzt bis, oh, bis jetzt so bei der etwas größeren Sonnenblume. Jetzt gehen wir mal ja. ganz ins Gänseblümchen rein. Also wirklich Gänseblümchenchen.
2: Ja, nämlich schauen wir uns die Alveolen an und was da passiert. Was sind nochmal diese Alveolen? Die muss man sich vorstellen wie so ein kugelförmiger Raum, der von einer Membran umschlossen wird. Der hat einen Zugang und da strömt die Luft rein. So, und außen an dieser Kugel, da läuft jetzt so eine Lungenkapillare vorbei. Ähm, die, li die liegt dieser Alveolarmembran quasi direkt an. So, und man, weißt du, also man, man mag sich jetzt auch lustig machen und man mag auch sagen, hier, lass doch kommen diese Bilder, das ist doch Kindergarten hier, ne? Aber ich finde auch an einem gewissen Punkt, ähm, <lacht> da, da, da kann man ja oh, auch zu solchen Sachen Blatt? stehen, ja? Und deswegen sagen wir jetzt hier an der, oder ich zumindest an dieser Stelle ganz, ganz einfach, wir, ihr stellt euch am besten vor, wir haben hier wie einen Boxenstopp in der Formel 1. War nicht eingespielt, das kommt von Leo Original. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, okay, im Boxenstopp... Leo ist ein, ein, ein laufendes Nippelboard. <lacht> ich saß damals
1: bei TV-Total bei einfach unter dem Tisch. So.
0: Es gibt auch andere coole Fernsehsendungen, wollte ich dazu sagen. Ja, das aber, stimmt.
2: Na, ja. Ich kann den Begriff Nippelboard auch einfach nicht <lacht> holen, ne? Einfach Bildungswege. Hey. Hey. Ja, ja,
0: weil den ganzen jungen Erstis jetzt, die kennen das vielleicht gerne. Ja. ja, aber, ja
2: okay, weiter geht's. Also im Boxenstopp zwei Komponenten. Wir haben ja das, das, das Rennauto, was da reinkommt. Also die sind ja öfter auch mal rot. Ich, ich meine, das ist eine hier. Also die, die roten Erythrozyten sind jetzt also unsere Rennautos. So. Die werden erstmal, die müssen abbremsen auch. Wir haben hier ein relativ geringes Kapillarvolumen. Da die brauchen ja auch einfach genug Zeit, um da durchzufahren und ihre abgefahrenen Reifen, nämlich das CO2, abzugeben. Und dafür, also, ja okay, die, die fahren weiter, müsst ihr euch vorstellen, aber sie geben trotzdem, wechseln sie die Reifen. Ihr, ihr könntet jetzt denken, das sei unlogisch. Finden wir eigentlich überhaupt auch, ja. nicht. <lacht> ähm, also... Die, die abgefahrenen Reifen CO2 raus, neue Reifen O2 kommen an unsere Autos, aka Erythrozyten, dran. Unser Boxenteam auf der anderen Seite arbeitet über, arbeitet über Diffusion als Austauschmethode. <lacht> Und es ist... Und ja, ja also jetzt wird es trotz Quatsch. der ganzen Vanilla-Physiologie doch wieder richtig ja? nämlich mit dem ähm, Fiction-Diffusionsgesetz. Und an der Stelle tut es mir
0: für euch Hörerinnen jetzt wirklich leid, dass es ein Podcast ist, weil wenn ihr dieses Feuer in Fabians Augen hättet sehen so. können, das sich hier in diesem Raum entfalten hat, entfaltet hat, während er diese Analogie entfaltet hat, das war wirklich, also das wird wow. mich die nächsten drei Tage glücklich stimmen. So, das ist sehr schön. Das, das Fiction-Diffusionsgesetz. Diffusionsgesetz. Was, was hast du uns zu sagen? Ich habe Adolf Fick im Angebot. Vor- ähm, <lacht> oh, und mhm. Nachname schlecht gealtert. Bitte nicht nachmachen. Das, das Fickste-Diffusionsgesetz eben maßgeblich geprägt. Und da ähm, ist, wird einfach nur beschrieben, wie, wie, der, wie der Volumenstrom Allgemein der Diffusionsstrom ist und hier in diesem konkreten Fall eben der Diffusionsstrom zwischen ähm, Alveolen und dem ähm, und auf der anderen Seite eben den, den, den Gefäßen. So und da gibt es verschiedene Komponenten, die da eben drauf einwirken und positiv darauf wirkt eben ein größerer Partialdruck, eine größere Austauschfläche, ja. eine größere ja. Austausch. Fläche, ein höherer Diffusionskoeffizient und negativ wirkt darauf die Dicke der Alveolarmembran. Macht alles Sinn, wenn ihr es einzeln durchgeht. Also der Diffusionsstrom steigt, wenn der Druck höher ist. Der Diffusionsstrom steigt, wenn die Fläche größer ist und dann gibt es eben noch diesen Koeffizienten, das ist offenbar irgendwie Materialeigenschaften oder was auch immer. Und der Diffusionsstrom sinkt, wenn die Dicke der Alveolarmembran, also die Dicke der Strecke, die überwunden werden muss, wenn die einfach größer ist. Also macht alles durchaus Sinn hier
2: damit zurück zum Boxenstopp, liebe Hörerinnen und Hörer. Dadam, dam,
0: <lacht> diese Folge wird viel zu lang. Ja, Aber wir ziehen... Wir, jetzt komm, jetzt es ist, jetzt, ist jetzt egal. Wir suhlen uns weiter in so, dieser Analogie. Einfach ja.
2: weiter mit dem Boxenstopp. Die Autos halten, wie gesagt, nämlich nicht ganz an. Sie fahren ganz langsam durch diese Box an der Alveole vorbei und dabei haben sie nur eine sehr kurze Kontaktzeit. Ja. 0,3 Sekunden, das ist nicht viel. Das liegt wahrscheinlich auch unter dem, dem Weltrekord an, an Reifenwechsel, aber die Erythrozyten schaffen das eben. Und da reicht ihnen eben dafür eine relativ kurze Diffusionsstrecke von 0,5 Mikrometern. Ja, nur weil die so kurz ist, kann das so schnell ausgetauscht werden. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Austauschfläche, nämlich die Oberfläche aller Alveolen zusammen ist ja involviert. Und dadurch kann viel in kurzer Zeit ausgetauscht werden. So Im venösen Blut ist ja unser, unser PO2, also unser Sauerstoffpartialdruck, niedrig, ne? 40 mm Hg. Und der PCO2 ist hoch, ne? macht Sinn, ist ja verbraucht und dadurch viel im venösen Blut. 46 mm Hg PCO2 im venösen Blut. So, und jetzt bei der Passage von dem Erythrozyt an der Alveolarmembran entlang gleichen sich die Gaskonzentrationen ja aus. Ja? Auf der anderen Seite, in der Alveole ist ja nämlich quasi das umgekehrte Verhältnis. In dem arteriellen Blut nachher, ja, also dem, dem Refreshten Erythrozyten kann man mal sagen, ist nämlich dann der Partialdruck vom O2 hoch, 100 mm Hg, und der Partialdruck vom CO2 niedrig mit 40 mm Hg. Merke also, ähm, CO2 kann sehr viel besser durch die Alveolarmembran flutschen als das O2. Und zwar deswegen, weil CO2 einfach eine viel höhere Lös Löslichkeit in, ähm, im, im Blut hat. Und ja, somit kann bei relativ geringem Partialdruckunterschied von, von dem ähm, CO2 im venösen Blut und in der in der Alveole eine gute Diffusion stattfinden, weil das CO2 so gut löslich ist. So, und jetzt kurz noch die Frage an euch, an welcher Stelle dieser der Box, ja, also dem, dem, dem Teil ähm, der, der Alveolarmembran, wie das an der Alveole vorbei äh, rauscht, glaubt ihr, findet der meiste Gasaustausch statt? Am Anfang, am, in der Mitte oder am Ende? wenn ihr dabei ans diffusionsgesetz denkt so auflösung am ende ja weil Entschuldigung.
0: das, ist, das, das ist am anfang
2: geh <lacht> mal weiter komm nicht. also ähm, ja am anfang findet, die, findet der austausch statt weil hier natürlich die partialdruckunterschiede zwischen den beiden gasen am größten ist sind und das, das ist eigentlich auch schon alles. Und eben, obwohl die Kontaktzeit ja bei 0,3 Sekunden ist, die quasi das Boxenteam Zeit hat für, das, für den Gasaustausch, ist der ist das meiste an Gas schon nach 0,1 Sekunden ausgetauscht. Das ist, ähm, das ist Weltklasse hier. Und hier noch ein kurzer, kurzer Ausblick auch in die Klinik. Wenn natürlich die Alveolarmembran verdickt ist, zum Beispiel im Rahmen eines Lungenödems oder einer Lungenfibrose, dann vergrößert sich natürlich die Diffusionsstrecke und damit sinkt natürlich unsere Austauscheffizienz dramatisch und außerdem nimmt der Volumenstrom einfach über die Alveolarmembran dadurch ab und ähm, wir haben weniger Gasaustausch. Resultiert in Atemnot wollen wir nicht haben. Ähm, genauso beim Bergsteigen haben wir quasi einen geringeren O2-Partialdruck, der, der da wirkt und auch dadurch haben wir eine geringere Diffusion, weil, wir, weil der Konzentrationsunterschied der beiden Partial, oder mh, der Gradient der beiden Ka Partialdrücke natürlich nicht so groß ist. Und jetzt aber zum letzten Teil äh, unserer Reise hier durch die Atmungsphysiologie, und zwar der Perfusion.
0: Genau, da könnt ihr euch direkt merken, dass die, die Diffusionszeit für Sauerstoff ins Blut bzw. CO2 in den Alveolarraum auf circa 0,25 Sekunden begrenzt ist, also relativ limitiert ist und um da in dieser wunderbaren Analogie zu bleiben, könnte man sich vorstellen, dass eben dieses Boxenteam einfach nur eine gewisse Anzahl von Rennwegen, also den Eris, abfertigen kann. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich vielleicht mal mein Fahrrad da vorbeibringen könnte, damit ich meinen Reifen wechseln
1: Man muss dazu sagen, Moritz Fahrrad ist bestimmt in einem halben Jahr platt.
0: Ja, schon. Ja. Ja. Ich habe einfach keine Zeit. Ach so, ja, mehr. du bist so beschäftigt. Hm, so, aber was denn, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder mein Fahrrad habe und auf dem Fahrrad sitze und dann äh, direkt merke, wo meine Kondition ist ja wirklich nicht mehr im allerbesten Zustand, und dann mir so richtig die Pumpe geht, ich so richtig merke, das Herz springt aus dem Thorax und ich einfach in der körperlichen Anstrengung bin. So, dann erhöht sich natürlich auch mein pulmonal-arterieller Blutdruck. Und dann würde ja eigentlich ansonsten im Körper, nämlich wenn quasi der Blutdruck steigt. Würde, würde Folgendes passieren in den Gefäßen. Es würde zur reflexiven Vasokonstriktion kommen. Der sogenannte bayliss effekt Kommt noch. Der, ähm, ah, okay. der hier eben ermöglicht, ansonsten im Körper, dass der Blutdruck einfach nicht zu sehr explodiert ähm, nach oben. Und ähm, genau, und nach unten. Und deswegen hier eben eine gewisse Autoregulation ermöglicht ähm, und ansonsten eigentlich zur Vasokonstriktion führen würde. Das wäre hier aber natürlich fatal weil dann sich nämlich das Blut in das Herz zurückstauen würde ähm, und das wäre natürlich problematisch. Deswegen gibt es hier eben die Vasodilatation als Reflexion, als Reaktion darauf, dass der pulmonarterielle arterielle Blutdruck sich erhöht. Warum funktioniert das ansonsten im Körper eigentlich? Also warum gibt es da nicht irgendwie jetzt einen riesen Rückstau? Da gibt es ja Kollateralkreisläufe ähm, zur Entlastung, die wir, ähm, die wir hier in der Lunge einfach nicht haben. Die Lunge ist seriell geschaltet. Die Lunge ist in Serienschaltung im, ähm, im, 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 in unserem Blutkreislauf. Genau deswegen funktioniert das hier eben nicht. So. Die Konsequenz der Vasodilatation ist hier dann eben, die Flussgeschwindigkeit steigt, aber wir halten im Kopf, dass eben die Diffusionszeit hier weiterhin begrenzt ist, genau wie oben schon beschrieben mit der reduzierten oder limitierten Leistung, die das Boxenteam ähm, hier leisten kann. So. In Ruhe sind... Ähm, auch nur 50% von unseren Lungenkapillaren durchblutet. Das heißt, wir haben eine gewisse, eine gewisse Reserve, die wir hier rekrutieren können, ähm, die wir dann eben nutzen können, wenn oder die ich nutzen kann, wenn ich so merke, boah, ich bin irgendwie, ich, ich kriege genug Luft irgendwie in mein Blut rein, ich bin, bin halt irgendwie ein bisschen außer Atem, dann werden einfach noch so ein paar Reservekapillaren rekrutiert. Man könnte sich quasi vorstellen, es werden noch ein paar mehr Boxen eröffnet.
2: Und. Jetzt muss man sich das Verhältnis von der Belüftung und der Durchblutung der Lunge, also der Perfusion, als was sehr Dynamisches vorstellen. Das ist nicht überall in der Lunge gleich. Und da gibt es den ventilations perfusions Da gibt das Verhältnis von der alveolären Ventilation zur alveolären Perfusion an. Über die ganze Lunge ist er im Schnitt ungefähr bei 1. Macht ja auch Sinn. Aber trotzdem gibt es Unterschiede je nach Lungenabschnitt. Die Ventilation ist ein Faktor, der spielt eine relativ geringe Rolle, kann man sagen, in diesem Quotienten. Trotzdem gibt es leichte Unterschiede und zwar ist aufgrund der etwas größeren basalen Compliance der Lunge dort die Belüftung auch etwas besser als apikal. Aber sehr viel wichtiger ist hier nämlich die Perfusion. Genau, und Moritz. die
0: spielt dann eben auch da rein, damit rein, dass hier dieser Quotient so ein bisschen variiert entlang der Lunge. Da sind wir nämlich auf Herzhöhe sind wir bei diesem Schnittwert von ungefähr 1. Ähm, an den Lungenspitzen weiter oben sind wir tatsächlich eher bei 3. Das heißt, wir haben deutlich mehr Ventilation als Perfusion. Also mehr Luft, die hier quasi durchzirkuliert, als Perfusion, die erfolgt.
2: Und ja, im, Im Verhältnis halt. Im Verhältnis, genau ja. Ja,
0: genau. ja. Relativ gesehen eben zu dem, zu dem Perfusionsangebot. Und ganz gegenteilig an der Lungenbasis, da sind wir eher so bei 0,6. Das heißt, wir haben äh, mehr Perfusion als Ventilation. So. Woran liegt das jetzt? Das liegt einfach daran, dass wir in der, in der Lunge eben, ähm, was, so, was, so, was so Blutdruck angeht, nur als Orientierung übrigens ein Niederdrucksystem haben. Das heißt, wir haben in der Arteria pulmonalis ähm, einen Blutdruck von 25 zu 10 mm Hg. Und der variiert eben auch noch ganz stark abhängig von der Schwerkraft. Ne? Also an der Lungenspitze, da muss das Blut eben so ein bisschen noch nach oben bewegt werden. Und deswegen ist einfach quasi die Lungenspitze, schlechter durchblutet als die Lungenbasis. Und hier jetzt wieder ganz einfache Mathematik. Orientiert euch hier bei diesem Quotienten. Das ist Ventilation durch Perfusion. Wir haben gesagt, an der Lungenspitze ist wegen der Schwerkraft die Perfusion schlechter. Das heißt, dass der, ähm, der Nenner quasi, also die Perfusion von diesem Bruch ähm, kleiner wird und deswegen ist der Gesamtausdruck wird dadurch größer und geht hier auf die Zahl 3 hoch. eben Und an der Lungenbasis eben genau andersrum. Da haben wir einen tendenziell ähm, eher eine tendenziell eben eher, eher bessere Durchblutung und deswegen einen niedrigeren Quotient. So und jetzt könnt ihr euch auch noch mit den Extremwerten beschäftigen. Da wird auch manchmal wird in den Klausuren so ein bisschen damit gespielt. Ja, also wie würde sich dieser Wert verändern, wenn man überhaupt keine Belüftung mehr hat oder wenn man überhaupt keine Perfusion mehr hat? Es könnte zum Beispiel also bei bei keiner Belüftung könnte das die Situation sein einer Fremdkörperaspiration. Oder bei keiner Perfusion könnte das dann eben zum Beispiel sowas wie ein Lungenarterienverschluss infolge einer Embolie sein. Und da müsst ihr euch dann einfach wieder fragen, okay, im ersten Fall keine Belüftung. Das heißt, bei diesem Bruch, da fällt die Ventilation weg, der Zähler. Wenn der Zähler klein wird, dann wird der Wert, also insgesamt der Ausdruck, auch ganz, ganz klein. Während bei wenig Perfusion, also bei zum Beispiel einem Lungenarterienverschluss, da wird der Nenner einfach ganz, ganz klein. Das heißt, der Ausdruck insgesamt wird ganz, ganz hoch werden.
2: Und zum Abschluss dieser Folge kommen wir jetzt nochmal zu einem Mechanismus, den der Herr Euler-Liljestrand entdeckt hat. Der ist quasi der Go-To-Fact, zumindest in Heidelberg, wenn ihr da in die Abschlussklausur des dritten Semesters geht. Und zwar spricht man da von der hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion. Das ist der Fall, weil die Lunge speziell auf Sauerstoffmangel in den Alveolen reagiert. Wir halten uns noch mal kurz vor Augen. Unser Ziel ist es ja, unser Verhältnis Ventilation zu Perfusion in der Lunge ungefähr konstant zu halten. Aber jetzt fragt sich die Lunge natürlich, was für einen Sinn macht es hier überhaupt, ein Areal, was gar nicht belüftet wird, mit Luft zu perfundieren, also da Blut durchzuschicken. Macht wenig Sinn. Das heißt, was hier also passiert ist, dass die Lunge infolge der Hypoxie eine Vasokonstriktion der Lungenarterie macht. Das heißt, sie kreiert einen intrapulmonalen Rechts-Links-Schand. Ja. So. Und das könnt ihr euch einfach so merken, dass quasi die Lunge, wenn sie eins nicht hat, dann ist es Bock auf Rennautos ohne frische Reifen auf der Strecke. Das heißt, wo kein Gasaustausch stattfinden kann, da lässt die Lunge auch kein Blut durch und das steht eben im Unterschied zum sonstigen Körper, wo der Körper ja auf, auf Sauerstoffmangel so reagiert, da sagt, okay, da muss mehr Blut hin, deswegen mache ich eine Vasodilatation. Das ist in der Lunge anders, Euler-Leliestrand-Mechanismus. So, bevor es jetzt in die
3: Take-Home-Messages geht, gibt es nochmal eine ganz, ganz kurze Schätzfrage.
2: Oh. Das wir schon lange nicht mehr. Leo
3: Paul Weyrauch hat das. Oh, im Und zwar Im würde ich gerne von euch wissen, wenn, die, wenn wir jetzt die Lunge rausschneiden und alle Alveolen ausbreiten, ja. auf was für eine Fläche könnte ich eure Lunge auseinanderziehen? So, so, ne? so, so ein Fußballfeld. Genau, also. stopp. Jetzt erst die Take-Home-Messages. Danach könnt ihr euren Tipp abgeben.
0: Ja. Ich hab's nachgegeben. Ja, warte ab. Wir, das war nur die Einheit. Genau. In, also wir.
3: Pass So, wir, ähm. Ja. Was, was haben wir heute gelernt? Die Respirationszone des Atemtrakts beginnt ab der 17. Teilung des Bronchalbaums. Der Rest ist anatomischer Totraum, also nur für die Luftleitung und Befeuchtung zuständig. Bei normaler Mischkost beträgt das Verhältnis aus CO2-Abgabe und CO2-Aufnahme der respiratorische Quotient O2 0,8. O2-Aufnahme. O2. Ja. Genau, O2-Aufnahme. Mhm. Die Diffusionskapazität der Lunge hängt von der Diffusionsstrecke, Gasaustauschfläche, Partialdrücken und per Permeabilität der Alveolarmembran ab. Die Perfusion der Lunge sinkt entlang eines Gradienten nach Apikal. Der Euler-Liliestrand-Mechanismus beschreibt eine hypoxische Vasokonstriktion und ist eine Besonderheit im Herz-Kreislauf-System.
0: So Freunde, jetzt Lesen mal von Rufus. <lacht>
3: <lacht> Grüße raus an den Breh. <lacht> <lacht> so jetzt kommt. Schon. Ja, wir sind Grüße. natürlich,
0: wir sind schon bei vier Fußballfeldern. Okay. Ich bin bei einem. Ja, jetzt, ich sag, ihr, seid so, ihr seid so. Achso, wir müssen das eins ist ist zusammen absetzen.
3: Nein, ist das, so? das ist, einfach, ist einfach viel weniger. Echt? Das Was? ist viel Was? weniger, aber oh, nee. ich, oh, ich hätte
0: wirklich gedacht, das ist viel, viel mehr Nein. und habe extra tief angesetzt. Also
3: tatsächlich habe, äh, habe ich nachgeschaut, es sind so 100 bis 150 Quadratmetern und als Vergleichswert ein Volleyballfeld hat 160. Mhm. Also mhm. ungefähr so viel wie ein, wie ein Volleyballfeld. Ein mhm. Fußballfeld hätte, es, hätte 7000. Okay. Also, mhm. halt, also wirklich. Aber, halt, aber halt, Fabian hat gewonnen. Ja, stimmt, denke, das war war kann man, ein bisschen weniger kann man, kann man das <lacht> <lacht> ja. Danke dafür. Echt. Ja, ich meine, du, ja. hast, du hast jetzt so, so 28.000 Quadratmeter geschätzt, du so 7.000, das <lacht> sind so 100. Also.
0: Mm, ja.
3: Super, und also, damit also, entlassen beiden, wir euch. schon mal keine Pulmologen.
0: Aber vielleicht nochmal noch mal einen, einen letzten, letzten Punkt nochmal kurz hier, ja, hier aufgreifen. Noch ein bisschen, nee, also ein bisschen ich weiß, die ja. Folge ist lang, aber es ist mir wurscht jetzt. Ja. Und zwar haben wir jetzt hier gerade so das, das besondere Momentum noch dass nämlich der, der liebe Fabian, der, der, der verlässt uns jetzt nämlich erstmal hier für, für, für ein, ein, ganzes, ein ganzes Jahr, haut er ab. Der Mann, der Mann macht nämlich nicht so seine Doktorarbeit und macht die auch nicht irgendwie so wie Leo und ich hier irgendwie so im beschaulichen Heidelberg, sondern den Mann zieht in die ganz große Welt, der reist nämlich an die, an die Westküste, an eine durchaus renommierte Universität in den USA und fertigt da seine Doktorarbeit an.
2: Genau, Ostküste, genau. Aber an der Ostküste äh, meine ich, genau. Äh, mein ich mein Und deswegen bin ich da nicht.
0: So, <lacht> <lacht> so ähm, aber genau. Und ich glaube, da können wir im Namen von der Community, im Namen von allen Leuten hier bei Sidus Universus sagen, ja. Fabian, hau rein, genieß die Zeit, mach Beste so. draus. Genieß es dir. Und ähm, ja, wenn es dir mal nicht so gut geht, hörst du dich herein rein und dann erinnerst du dich dran, wirst du coole Leute die dich hier erwarten, wenn du zurückkommst. So, und <lacht> so dann ist kommst es. Du zurück ist. und dann, also wir, wir haben mal gerechnet, Neuro müsste
3: dann tatsächlich noch dran sein. Also in Neuro wirst du wieder eingebunden. Ich steige ja. wieder ein. Definitiv.
2: Ja. Was, was genau, irgendwie was noch mit ähm, hier Leistung, Energie und genau, so weiter, ja. das, das folgt noch. im das noch. Aber Leute, ich bleibe euch, ich, ich bin ja nicht aus der Welt. Ne? Ich, ich, ich bleibe euch ich ja erhalten. Doch, und man nicht. kann ja im Zeitalter von Online-Austausch ähm, alles möglich machen. So ist es. Und deswegen ähm, danke ich euch für den Weg bis hierher und freue mich auf alles, was kommt. Alle hopp.
3: Dann... Tut uns den Gefallen und schreibt mal at der Vorklinik-Podcast ähm, allerliebste Grüße an Fabian, wir werden es weiterleiten. <lacht> ähm, der hat, der, der hat keinen Insta, der Bre. <lacht> Ja, Wenn, wenn, ihr, wenn bist, ihr das du. auch doch ganz toll fandet, dass Fabian jetzt noch hier, ähm, wann fliegst du nochmal? Am Sonntag oder so? Äh, nächsten Dienstag. Ja genau, nächsten Dienstag, also quasi eine, äh, eine, eine Woche äh, Wann kommt die Folge raus hier? Wahrscheinlich ist? später. Nicht. Ja, ist mir egal. Aber ja. trotzdem hat er sich eine Woche, bevor er abgeflogen ist, nochmal die Mühe und die Zeit genommen, äh, hier eine Folge aufzunehmen. Deswegen schickt bitte, schick, schick bitte mal ein paar, paar, paar Sternchen auf, auf, äh, auf Spotify für, für Fabians Leistung hier. Und ähm, auf jeden Fall. Ja, wenn es
2: hochkommt, setze ich mich noch nächsten Montag, einen Tag vor Abflug hin und mache diese fucking Gastfolge. Genau. Oh.
3: Schauen wir mal. Alle Hauptfreunde, okay. äh, es, war, es war eine lange, aber eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso oft gedacht wie wir. Mm. Kuss auf die Nuss. Tschüss, liebe Müsli. Arrivederci. Und ja, tschüss. Okay.
1: In diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt
0: des Podcasts hinaus.
2: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.